0: どうも、オレンジです。新春時代劇スペシャルホ
1: リデイを見逃しました。ポンです。見ること聞くこと怒ること捨てるところがない毎日の興味の種をあなた
0: と一緒に拾うポッドキャスト。世の中全部タレンショートネラジよろしくお願いします。お相手は映画、演劇、音楽、アート何でも
1: 大好きカルチャー中毒者のオレンジさんと、どうも、東京の街をふらふらマイペ
0: ースに散歩するお天気散歩人のポンの二人です。よろしくお願いします。ドラマ語り。ドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことを語ります。今回は、注目の2023年冬ドラマをチェックする第一弾でございます。はい、ドラマがね、好きだね、本当にね。そうですね。ドラマの結局、まあ、週一ペースで企画を出すとなると、まあ、ドラマのことかなとか、本のことかなみたいなことがね、毎週な,、はい、なっちゃいますね
1: 。本のことか冒険しな,いあんまりないよね
0: 。冒険しない2023年ですよ。
1: まあ、冒険って、あの、お前らが勝手にやってんだから、冒険もやったくでもねえだろうってことですけど。保守、保守、保守会帰の
0: 2023年の。オレンジさんは、ドラマは保守なんだ、ドラマ紹介するのは。保守でしょ。もうだってドラマのことばかり話してるから。<笑>いや、だから。そこから逸脱して<笑>、旅入とか、あの、散歩コメンタリーとかね、<笑>やりたいところですが、はい、まあ、鉄板のね、鉄板のところをやりますよ
1: 。うん、まあ、
0: 鉄板なのかよ
1: くわかりませんけど、まあでもドラマ見てるし、えー、面白かったものは紹介したいっていうことな
0: んですかねやあ、やあ、やあ
1: 。はい、ありがとうござ
0: います。やいやはい、というところで、えー、2023年冬ドラマも、もう初回を迎えたのは結構多数ですかね、多くのドラマが初回を迎えているところではあると思うので、このタイミングで、えー、見たものをチェックしていきたいなと思っております。では、まず一、えー、最初ですね。えー、ブラッシュアップライフこちらは1月4日から、えー、毎週日曜夜10時半という時間ですね日本テレビ系1個前だと上塚翡翠がやっていた時間帯ですねいろんな意味で話題になりました、はいえー、ちょっと説明します安藤桜が主演を務めバカリズムが脚本を手掛けるタイムリープヒューマンコメディということですね市役所で働く実家住まいの独身女性近藤浅美があ,ある日突然人生をゼロからやり直すこととになると気が付くと産婦人科のベッドの上にいて目の前には若き日の父と母の姿があったあさみの2週目の人生が始まるというところで。まあ、バカリズムさん脚本で、えー、それこそ日テレとかでやってるので言うと、えー、架空 OL 日記とかあ、あとは、これはフジテレビですけど、素敵な選択肢でしたっけね。えー、竹内豊さんがやってるやつとか、まあ、えー、いろいろなあドラマを手掛けてきて、最近は、えっ、ー、と、ノンレムの泉でしたっけスペシャルドラマでね、えー、よく、ノンレムのなんだっけ正式名称でした。はい。とか、あの、バカリズムさん脚本のドラマとかと、いろいろと、増えてはおりますが、あ個人的には今回、なんか、ようやく、その、バカリズムさんが、なんていうんだろうし、世間的なバカリズムさんイメージを、まあ、ある種、逸脱してというか、もちろん、バカリズムさんらしい、あの、会話の妙みたいなのは、第一章の前半部分で存分に発揮はされているんですが、いわゆるその、なんかバカリズムさんっていうところ外れて、そのドラマの脚本家としての、なんか大きな一歩をこれで遂げるんじゃないかなとちょっと思っているところではあり、
1: 上からっすな
0: うん。本格的な、あのー、まあ、あ本当。がっつりとドラマとして楽しめる内容になっているんじゃないかなと期待を持たせるようなところ。まあよくある、そのね、生まれ直して自分の人生を帰り見る、それこそ昔から古典的な映画でもよくある形ではあるんですけど、それをうまく、まあ、設定として活かしながら、本当にあの、コメディ的なところも、ドラマ作り的なところも、なんだろう、広げていける可能性がある作品だと思っているので、そういうところ、細かいところを楽しみながら全体の構成として、なんか、あのー、気づかせてくれる。てんことが多いような作品になる予感は、初回からしているので、えー、あと、まあね、演者がまあ、達者な人だらけなので、そこら辺の安心感も含めて、えー、今期では一番期待しているのが、このブラッシュアップライフかなと思っているところですが、これ、ポンさんも見たんですかね。はい。ど,どうでしたか、ポンさん
1: 。あの、先ほどのやつは、ノンレムの窓とかです。窓だ、はい。はい。ありがとうございます。いいええー、僕もブラッシュアップライフ、面白く見ましたよ。うん、うん、あのー、まあ、時々言いますけど、僕、日本テレビのドラマ全然見れないタイプで。ね、言うてましたね。初恋の悪魔ですら見てないですからね。いや、初回は見るんだけど、やっぱり苦しくなってくるっていうのがあって、なんだかよくわかんないんですけど、うんうん、昔のドラマは結構見てたんだけどね、うん。で、今回見たんだけど、いやー、あの、まずその冒頭から、えー、地方都市の、まあ、公務員を演ずる、まあ、桜さ,さんが、本当に朝出勤して、えー、あわあわと仕事をして、友達と飯を食ってみたいなことを、ほとんどノン BGM みたいな感じで、環境音とちょっとした効果ぐらいしか入れないで、20分、30分続いていくのかな。いや、これが、まあ、当になんていうかこう、もちろんちゃんと見なくちゃいけないって感覚もありながら、流し見でも十分この風景を味わえて、なおかつその、なんていうのかな。ロートーンで喋るっていうことを、なかなかドラマってできそうでできないじゃないですか。テレビドラマって。それは、まあ、ちゃんとって言うと偉そうだけど、普通にやってるから、これは役者さんも心地がいいだろうし、見てる人たちも、なんか、あの、いわゆる、コントのレベルでの楽しさみたいなものもありながら、日常性みたいなものを、もしかしたらリアリティ感じるような人とかもいるのかなと思って、ここはすごく気持ちいいなっと思ったんですよね。<笑>で、まあちょっと、1話みたいな人に申し訳ないけど、この1話のなんてことのない一個一個の粒みたいなもの、それが基本的には笑いになっているんだけど、それがこう、丁寧にまあ、伏線回収みたいな形になっていくんですけど、伏線回収が心地いいってよりかは、つまり人生ってのはどしもしかしたら繋がってるみたいなこととかをテーマ的に感じさせるような流れになってて、あなんかこの、うん、いわゆるこう、伏線回収したぜ、やったぜみたいなことじゃなくて、なんかテーマに繋がっていく感じとかも見えて、これはなんか、しかもさ、最終的にこう BGM が、インディングのポケベルが鳴らなくて、が一番ボーカル的に聞こえてくる曲っていうい、これちゃんとドラマ作る気でドラマ作ってる感じがしたから、まあもちろんね、日本テレビのドラマがひどいと全然僕は思わない。見てないんだからそもそも。なんだけど、これは全然見れるし、楽しいドラマだなと思って、改めて思うと、素敵な選択肢にも似てるなと思っ
0: た。本当ですか
1: うん。あの、つまり日常の中でいろいろあって、うんで、それを元に一旦ちょっと時間を戻してやり直してみる。で、そのやり直しの中でっていう風な構造自体はちょっと似てるなと思ったんですけど。ほほどうん、まあ、ただ別に似てたからどうだって話ではないので、うん、むしろそういう風なところにまたさ、ここがいいのは、選択肢は割とこう意図的に戻りたいって強い意図があったりするけど、うん、まあ安藤さんのイメージと同様になんか強い意志がここにあんまりないんだよね。うん。うん、現場現場で最適化を目指すっていうなんていうかこう、まあ、日常で僕らが生きてる人間のまあ普通の頑張るスタイルっていうか,なんか特に大きな野望はないけれど、うん、まあせめてこうはしたいよねっていうそういう気持ちの割とこうリアリティのあるところで動いている動機づけがそこにあるっていうのが僕はなんか結構好きというか、うんうん、あのいわゆるドラマ仕立てのこうしなくってはっていうことじゃないっていうところが、なんかとても心地よく見れ
0: たりとかしてましたね。うん。そっか、そういう意味で言うと、まあ、素敵な選択肢も、まあ、最近のノンレムの窓とかも、なんかやっぱもしもみたいなところの設定を一個かませてるっていう意味では、そこら辺がバカリズムさんらしさで通じちゃってはいるのか。まあ、何か構造としての面白みっていうのを、うん、
1: 多分、架 OL 日記もバカリズム本人が出てるじゃないですか。まあ、大
0: 内がね、最後の最後
1: にありましたよね。で、あれの構造っていうふうなものに、やっぱりこう、我々が感じ取れるところとか、だからやっぱ仕掛けとか意味付けみたいなものとかが、やっぱないとちょっと気恥ずかしいとか、うん、あと逆に言うとそれがあるおかげで、日常が引き立つんだと思うんだよね。そうだからいつ何か起こるんだろうってずっと見ながら見てるけどそんなに起こらないみたいな、まあ、ある種の裏切りでもあるしバカリズムさんのネタに通ずるような
0: 感覚もあするしそ,うです、ね、そこら辺まさしくそうですねバカリズムさんのネタ自体も一個何か現実から浮遊するような曲をやりつつそこを圧倒的なリアリティでこう詰めていく感じはあるからネタとやっぱすごいですねネタと通じるっていう意味だとなかなか他にあんまりいないですもんね、今ね、芸人さんをメインとしてやりながら、脚本からがっつり成功してる人って、他にあんまないですもんね
1: 。まあ、あのね成功はいろいろ視聴率とかいろいろあるんでしょうけ
0: ど、うん、ただこ
1: 見てて気持ちがいいっていうのはそのこれ、よくコントを書く人が役者さんを使ってやってもらうみたいなのがあるじゃないですか。ライフとかね、うん。あの、なんていうかな。子孫の二郎さんが書いた脚本をし、うん、俳優の人がやるとか。うん、ああ、深夜でやってますよ、ねはい。だけど、なんかばかりさんのやつは、なんか無理がないんだよね、なんか。その、うん、オーバーにやるとか、かっこよく見せられるとかじゃなくて、あの、役者さんも楽しそうというか、これやってみたい感じっていうのなんていうか難しいんですけど、うんうんうん、なんかそういう感じがあるので、あの、わざわざドラマに違いがある感じというか、うんね。こんな多分演技あんまり普段他のドラマでないと思うんで、この感じとかも楽しそうだから、うんはい、僕はちょっと偉そうには言えませんけど、あのとても楽しく
0: 見れました。はい、ほい。じゃあ、その流れどうしたかなパンさんも見てるやついこうかなはい。えー、っと、どうする家康が始まりまして、これも1月4日、これも日曜日からですね。8時, 8時, 8時45分。大河ドラマでございます。注目ポイントは、小沢良太さん。が脚本を務めていいるというとうころかな、まあ、基本的には、えー、徳川家康の生涯を描くというところでいろんな登場人物が出てくるんですが、なんか、まあ、初回、まあ、松本潤さんが主演というところで、もともと僕個人的に抱いていた、ちょっと松本潤さんの、えー、ドラマとかの、なんか独特のね、えー、99.9 みたいなキャラクターを持たせたものだったらば、うんなんかそこら辺のちょっと浮いちゃっている感じとかも含めて楽しめたりするっていう面もあったりするそれでうまくいってるケースもなくはないんだが多くのドラマにおいてちょっとなんかあんまりこうなんて言うんだろうまあ演,演技面で僕個人としてはちょっと問題がある方だなと思っていたのでたそこら辺の不安を感じて見ていたらあまあ、うん、ちょっとやっぱり同じようにまあ一個前のこれがね鎌倉殿の13人というまあえー、歴代の大河ドラマの中でもトップクラスであったであろうと思えるようなドラマではも個人的にはあったので、それと比較してっていうところにはなってしまいますが、初回からね、めちゃくちゃテンポが早く<笑>話が進んでいて、まあ松本さんご自身ね、うん、もう40代ですよ。なのにまあ10代とかの役を演じてるっていうところもあってなのか、一気にこう、なんか若い頃が過ぎ去っていく感じを、えー、感じさせるね、初回で、なんか展開すげえなと思ったのと、あと、えー、まああのー、織田信長役ですよね。おだ信長役の、えー、岡田純一さんのーーオーラというか、まあ本当圧倒的な主役感みたいなのを強く感じてしまって、これはもはや織田信長の話になってしまうんじゃないかと思うぐらいの勢いがある登場の仕方だったりしたので、まさしくそこからさっき、えーえー、松本さんが演じる ES はどう,どうしていけばあの、この主役を取り戻せるのかっていうところが個人的には楽しみだし、小沢さんはね、基本的にそのコンフィデンス JP とか、あのー、まあ、リーガルハイとか。えー途中であっと驚くような展開をして、えー、後半で、その種明かしをしていくみたいなところの気持ちよさみたいなのがある作品を多く手掛けてきた人ですけど、それは多分あんまり大河ドラマでは、まあ、史実があるっていうところもあったりするので、難しいのかなと思うので、個人的には、ま、デートとかのね、えー、日常会話でこう楽しませるタイプの、小沢さん脚本の、あのー、なんか楽しさ、それこそバカリズムさんの脚本にも通じるところでありますけど、定をかませた上で日常会話を楽しませてくれるような大河ドラマになれば、それはそれでいろんな登場人物たちを愛すべきキャラクターとして描かれていくのかなと思ったりするので。えー、そういう面の大河ドラマの描写を期待します。だから、大きな展開とか、あと驚くような展開とかは、今回は、まあ、なしでもいいのかなと、個人的には思っているところですかね。はい。まあ、まだ、あのー、1年やるうちの1話目なので、どうなるんだという展開ではありますが、あのーうん、期待はしているというところですかね。うんうんはい、ポンさん、どうでした
1: いやー、全体、会で大河ドラマにちょっと興味が強く持てるようになったので。うん。で、当然ですけど、大河ドラマって1年やって続きじゃないんだよね。全く新しいドラマを見せるってことじゃないですか。うん、一
0: 応最終回に出てきましたけどね、家
1: 康ね。同
0: じ世界観のね、
1: これもしかして、あの、ユニバースなわけ
0: <笑>もう一応、だから家は,は東鏡は読んでいたって話ですよね、あれね。本当らしいですよ。うん、あれは史実らしいですよ。
1: まあまあ、それは置いといておきだから新しいドラマを見るっていう感覚なんですけど時代劇どういう切り口で作っていくのかっていうところがやっぱ気になるところではあるよね、うんうん、でもほらどうしてもさあのいいドラマとかその枠組みが似てるっていうのもあるから、まあ、重ねて見ちゃうところもあるじゃないですか、はいはい、だからその辺の違いをどう見せていくかとかあの、うん、見た目上違うところとあとそう根本的に違うところを、なんか両方ちょっと見つめたくなるっていうところがあって、うん、それで言うと、絵作りが全然やっぱ違うなっていうのがあるよね。はいはい、鎌倉殿と比べるとね。そう、鎌倉殿はまあ、もちろん割と日常的な会話が多いんですけど、なんか印象としては、やっぱそのちょっと暗いというか、泥っぽいみたいな感じというか、かそういうイメージが結構あって、うん、まあそれと、うん、そうね、それがすごく強かった。今回で言うとなんかあの空とかがやたら明るかったりお、うん、なんかしし進行していくシーンとかねあの最後あのい一話で、えー、と食
0: 料を持ってワーっと進んでいくシーンとかありますけどなんか、ね、ゲームみたいに見えるの、うん、なんか結構過剰のアップとかねあのなんか CC っぽい感じの映像とかは意識点に入れてる感じがします、うん、そうなんか多分なんかわざとなんじゃないかと俺
1: は思ってて、ああいうなんかわかりやすい構造とかを見せるみたいなこととか、なんかその辺のところをこうリアリティではなくて、あの感情がどう動いてるかみたいなところら辺をこう伝えていくような形なんじゃないかなと想像がするので、そういう、うん、あのね、地図の作り方も多分あの、前の時は公栄テクモが協力してるんだけど、今回は多分違うんですよ。ちょっと淡い感じの地図の作り方をしてるんで、うん、まあそういうふうな見方も面白いなと思うんですけど、うんまあ、あとね、やっぱりあの、まあ、これ、なんか、前宣伝とかよく見てるとわかるんですけど、とにかく、家康の周りにいっぱいの仲間たちがいたっていうところらへんが結構推しになっていたりするんですね。はいはいはい。だから前回の、あの、鎌倉殿の方だと、まあ、なんかいろいろこう人間関係と構図みたいなもの、まあ、特にその北条家というところがフォーカスされながらっていう感じなんだけど、今回は家康にいろんなものが、あの、こう、平行にいっぱいかい種類のあるキャラクターたちがくっついているっていう、そういう構造で動いていて。で、うん、なんか、俺も後で気がついたんだけど、要はその家康が、なんか最初はちょっとこう、えー、まあ、えー、人質に取られてるんだよね、最初はね、多分ね。はいはい。だから、いいいうそうですね。うん、はい。ね、割とまあ、ちょっといい暮らしをされてるわけですよ。結論としては当時ね。うん、で、それがなんか、はい元に戻ってあの、いっぱいの部下に囲まれるんだけど、めちゃくちゃ汚いところに連れてかれるみたいなところがあって
0: 。すんごい松本淳がびっくりしましたね、ずっとね。そうそうそう。で、それで一人一人
1: 挨拶をしてくるんだけど、もうとにかくわけわかんないやつがいっぱい来てあま、まあ、いったなって感じの、うん、流れなんだけど、なんか僕も確かに松本さんにあんまりこう感情移入できない感覚に見てたからああそうなんだと思ってたけど、うん、でもこれってもしかしたら家康の気持ちになって見るドラマなのかなと思ったんだよね。どうする家康ですからね確かに、ね。つまり僕らがなんか高貴なお暮らしをされてたところからいきなりね皆さんの仲間だっつって「よろしくお願いします」って言われていっぱいう,うぞうむぞうがやってきてその時どうすんのかな俺みたいな。うんうんうんうん、で、さらに言えば、なんか格好つけてさ、あの、立派な偉い人とかにも出会えて、あの満載とかがあって、なんか感動はしているんだけど、あっさり満載がいなくなった。つまり、ね、自分を引き上げてくれたような人が、あっさりいなくなっちゃう。この時の絶望感とか、もし自分がだよ、なんかわかんないけどこう、一緒に仕事やろうって引っ張ってくれた人が、ポッていなくなっちゃう。ちょっとなんかどけちゃうんだ、まあ、首になってね、みたいなね。そう。で、そういう時に、どうすんのかなっつったら、まあ、ああなるのも、わかるというかさ。だから、これもしかしたら、松潤の気持ちになれたら、だから、松潤を崇めるドラマにしちゃダメで、松潤だったらどうしようっていう感覚で見た方が、多分おもろいんじゃないかなっていうふうに思って。うんうん。そうそう。だから、あの格好悪さっていうのは、どうしてもこう、松潤基準で物事を考えたくなるんだけど、俺だったらどうなのだろうかっていうふうなつもりで見ると、なんか、楽しく見れるんじゃなないかなでこれは多分、鎌倉殿とは構造違うと思うんだよね、全然そこら辺が。うん、う,んうん。私だったらっていうふうな視点ではなくて、やっぱあの圧倒的に面白いドラマを僕ら見てたんだけど、あなただったらどうしますかっていう視点でもしかしたら見れるのかなっていう感じがしたんで。確かに、ゲーム的ってことですね、そこら辺の作り方とか、ね、あそうだねもしかしたらそういうことなのか、ちょっと勝手に解釈しますけど、なんかそんなふうな意味では、あの面白いなと思う。いいいましたした、えー、有村霞は怖いっていうんでだろうね<笑>もうなんかすごい何かしそうな感じがすごいプンプンしちゃうんだけど、まあまあ、はい。それも込みで面白そうだなと思
0: いました。はい。はい、もうこれはね、一年かかってくるところですので、えー定期的に見ていきたいなと思っております。では、その他と、オレンジの方で見ているドラマもさーっといこうと思います。よかった順って感じですかね。うん、はい、はいえー。100万回言えばよかった。こちらは金曜夜の10時から TBS 系です、えー。井上真央さん主演で、切なくて温かいファンタジーラブストーリーというね。このテーマ的にはあんまりこう興味をそそられないんですが、なんと、脚本が足立直子さんでございます。おかえりもねとかね、コードブルーとか、個人的に好きな作品、透明なゆりかごとか、いろいろと手掛けてきた脚本家さんでもあるので、まあ、単純なラブストーリーにはならんやろうと思っていたら、まあ、初回からね、佐藤健さんが演じるキャラクターが、死んだのか何なのかっていうところもまだ定かではない。人事件みたいなものが軸にはなってくるみたいなんだが、なんかまあ、よくわかんないけど、いない、まあ、いわゆるゴースト設定ですよね。ゴーストの設定で佐藤健さんが存在していて、うん、それと井上真央さんとのまあラブストーリー、今までの歴史とか、えー、その人が亡くなった後の人生みたいなことを多分描いていく作品にはなってくるのかなと思っているので、うんまあ、あのー、サイレントのね、えー、とか、まあ、純愛ものがまた復権するんじゃないか、みたいなことが言われてるタイミングで、まあ、かなり前から企画されてるものだとは思いますが、またラブストーリーで新しいタイプのものが出てきてくれるのかなっていう期待を持っているところではありますかね。うん。特、すごく、あのー、なんだろう。古典的な話なのかもしれないけど、あの、どういうふうに転がっていくのかはちょっと期待していきたいなと思っております。あと、えっと、アターバルというね、これ、ポンサン枠ですよ。BS 松竹東急で始まった、えっと、毎週月曜10時半から歴史のレシピを作って食べるというところで、なんか、あの、木川美香子さんが、主演で、いわゆる歴史の料理とかを、まあ本当、なんだろうな、オーガニックな感じというか、ちょっとオシャレな感じで作って食べてっていうドラマなのでなんかテーマ設定とこのテイスト合ってるのかなと思ってしまうんだけどなんとなくこうねやっぱ食べるものとかのあれは僕は弱いのでそれでついつい見てしまう感じがあったりするので、ええー、まあ、これも引き続き孤独のグルメ枠みたいな感じで、ちょっと楽しんで見ていこうかなという感じではあります。いわゆる BS 創畜等級の、えー、シネコ、シネコンへ移行を期待されている方にはちょっとね、あの、合わない感じかもしれないですが、あの、楽しんで見ていきたいなと思っております。ちなみにもう一本は
1: 、はいえー、長寿漫画、借り上げくんがドラマ化しておりますんで。はい、枠ですね。そっ
0: ちがシネコンへ移行枠ですから、きっとね。はい。チャレンジしてるな。すごいな、小竹東京は。はい。えー、続いて、えっと、大奥ですね。これは初回から盛り上がっておりました。毎週火曜10時から、えっと、NHK 総合というところです。吉永ふみさんの、まあ、超人気コミックですよね。それを森下よしこさんの脚本でドラマ化したものというところで、原作がね、ものすごく長いもの。まさしく、まあ、徳川の時代だから、大河とも、あの、ちょうど合う感じになってて、まあ、鎌倉殿のタイミングもね、鎌倉時代を描いたアニメ小作品とか、作られてたりするので、なんかその、なんか、社会全体としてこのタイミングで、で、この時代を描こうみたいなもしかしたらあるのかもしれないなと思ったりする。うん、まあ、両方ともね、NHK ですし、というところではありますが、一応こちらはもね、ファンタジー設定がかませられていて、まあ、男女が逆転している江戸のパラレルワールドってとこれは舞台になっていくところで、まあ、あのー、原作はものすごく僕は個人的に好きだったので、ドラマ化においてもちょっと期待してはいたんですが、ちょっとテイスト、音楽の使い方とか、あとは演出の感じとかが、ちょっとやっぱ、鎌倉と思うっていうのがやっぱ大きすぎるんですかね。そこの比較でちょっとなんか違和感があるんじゃないかなっていう作り方がされていたので、でもまあこれから先ね。あの、いろんな時代、い,やい,いろんな、あの、代ですね。三代将軍とか五代将軍とか、それぞれの代が描かれていくものだと思いますし、それぞれに応じてね、また描かれ方も変わってくるのかなと思ったりするので、まあ、とにかくこの、の、傑作コミックをちゃんとこう、ドラマ化されるということ自体に意味があるし、こういう考え方、まあ、現代的な照らし合わせの仕方をさせてくれるような漫画でもありましたので、そこら辺が、ああどういうふうに描かれていくのかというところを期待するところでもあります。Wait. あとは、えー、今夜すき焼きだよというドラマ。こちらは、えっ、ー、と、深夜ですね。金曜深夜の0時からテレビ東京系でやっているドラマですけど、うんえー、まあ、あのー、もともと漫画原作がこちらもありまして、まあ、女性二人の共同生活ものみたいな感じになるのかな。えっ、ー、と、一緒に過ごしていて、それぞれに、まあ、恋愛的な思考とかも違ったりとか、あの、結婚観とか、いろいろな、あの、働き方とかも違う二人が、共同生活していく中で、それぞれの違いをいかにして認め合っていくか、いかにして、あの、そこら辺を調整して一緒に生活していくかということが描かれるものという点では、まあ、あの、一個前のね、えー、えー、作る女と食べ、作りたい女と食べたいよとかの、の、まあ、あの、形には似てるんだけれども、まあ、そこら辺を、まあ、より、えぇ、ー、と、恋愛要素もまあ、でも存分にあるな。そこら辺も含めて、あのー、また新しい形として描いているドラマだと思うので、これからそういうところがどういうふうに描かれていくのかっていうところを期待したいし、こういうタイプのね、えー、ドラマが本当当たり前にいろんなところで作られていくっていうところが、より社会全体の認識を変えていくきっかけにもなっていくドラマなのかなと思いますので、そこら辺も含めて期待しているところではあります。日山健太郎の妊娠とかは前ネットフリックスでやっていた時に紹介したのでいいかな。えー、木曜深夜の、えー、0時半からテレビ東京で今はあ毎週のドラマとして放送をされております。あとすいません、じゃタイトルだけ、えっと、気になっているものでは、女神の教室リーガル青春白書結句です、えー。夫を社会的に抹殺する5つの放送を火曜深夜テレビ東京です。えー、っていうところかな。他、ゲットレディとか、警視庁アウトサイダーとか、リバーサルオーケストラとかは期待はしていたが、初回でちょっと見るのを嫌になるぐらいのクオリティだったので、えー、まあ。これから、そうですね、初回だけで十分かなという感じです。配信ドラマでもね、えー、これ小広博和監督、総監督の舞妓さんちのまかないさんとか、ヤ、え、ギ、ー、柳楽優さん主演ガンニバルとか、日本の、えー、と配信ドラマでも面白いものがまた出始めてきているので、そこら辺、えー、と振り返るようなタイミングでまたやりたいなと思っております。というところで、えー、今回の、えー、注目の2023年冬ドラマの第1弾については以上でございます。また第2弾でね、今回語り切見れなかったものも語っていきたいなと思っておりますはいというところで、えー、タネラジオスポティファイやアップルポッドキャストのオーディシに 1,2 回配信中ですお好きなサービスでの登録やフォローをお願いします更新情報はツイッターでお知らせしています。また番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています。公式サイトタネラジドットコムのお便りフォームからお送りください。ツイッターでハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということでお時間です。次回もよろしかったらお聞きください。ホワイトはカルチャー中読者オレンジとお天気散歩人のポンでした。タネラジまた。また